Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Bárbara Santos. Olá pessoal de casa e olá vocês que estão aqui com a gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com a Cris. Cris, já para começar de cara, quem é a Cris em um tweet? Mais fácil do que eu apresentar, vai. Mamileiros e mamiletes. Bem-vindos a mais um turno criativo. Maravilhosa. É um prazer estar aqui com vocês, ao vivo e gravada, para trocar ideias sobre a vida, né? Bom, eu sou Cris Bartes, eu sou mineira, é o mais importante que vocês precisam saber. É, trabalho com produção de conteúdo, nos últimos cinco anos faço isso, no último, nos últimos 12 meses profissionalmente. Então, nós fundamos uma empresa, né? na verdade, é, eu e a Juliana compramos uma parte do B9, e hoje é uma sociedade dividida em três, onde o Merigo é oprimido todo o tempo né, por esse matriarcado. E é isso que a gente tem feito. A gente tem um arco de produção de conteúdo dentro do B9, que é o que você precisa saber hoje para influenciar o futuro. Então, todo o conteúdo que a gente produz, hoje nós temos 18 shows no ar. Eu gosto desse número. É... É, tem essa intenção. Né? O que a gente faz é conversar com as pessoas sobre o que elas precisam saber agora para a gente construir esse futuro que a gente tanto quer. E como que a gente faz isso? Promovendo conversas que são conexões que transformam. Então, a gente criou essa premissa, ela fica lá na frente, a gente passa a cara nela todo dia para se questionar, para entender como cria um negócio sustentável com conteúdo que tem propósito. Difícil... Mas, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Imagina. A fila do pão. Maravilhosa. Eu não quis roubar o bordão, eu quis fazer tudo novo. Só pra você. Pode fazer. Cris, quem é você na noite? Ah! que quando a gente vai conversar com marcas e vai fazer todo um trabalho de, de se posicionar como um veículo, né? O cliente fica. Posso falar quem é você na fila do povo? Por favor, eu sei assim, que eu deveria ter mais maturidade, mas não tenho. Imagina, pode falar. Boa. Bom, gente, eu acabei não me apresentando, e aqui tem um monte de gente nova, eu estava tão ansiosa para poder que a Cris começasse a falar, mas só rapidinho, meu nome é Bárbara, eu sou gestora de projetos lá do Curral, e eu também estou à frente na organização de alguns eventos como esse, então, precisando da gente, conte com a gente. Mas voltando para o que interessa, Cris, eu gosto muito de enxergar é, algo visual, assim. Eu gosto de entender linhas do tempo. Então, sempre quando eu converso com alguém, eu peço para poder montar uma linha do tempo. Vamos tentar fazer isso? Antes da gente, desse momento, assim... Eu sou velha, você quer fazer isso mesmo? <risos> A gente pode tentar ser rápido ou não. Mas, para começar essa linha do tempo, me conta qual é a primeira lembrança de vida que você tem. Eu brincando com meu irmão bem pequenininho, nós dois, assim... Eu tenho muita... É, bate pronto. O que você perguntou, a minha resposta é essa. Eu e o Edu, meu irmão, dois anos, um ano e nove meses mais novo que eu, a gente brincando. 
Legal. E dali para cá, assim, como é que foi tentando contar para gente, assim, cresci, escolhi minha profissão, entrei no mercado de trabalho. Aí a gente para um pouquinho antes desse tal de podcast. Aí depois a gente continua daí. Ah, olha, eu vou tentar ser breve nesse arco, porque ele é bem longo. É, eu nasci e fui criada na periferia aqui de Belo Horizonte, no bairro Nova Sintra, que fica... Fica... Dá um Google aí. É, e aí, cara, assim, eu não escolhi a profissão. Eu passei no que dava para passar. Né? Eu estudei numa escola pública que, que foi premiada como a pior escola do Brasil, assim, em índice de rendimento. E era bem, bem, bem difícil. Mas eu não sabia que era, não. Tá? Para mim era só divertido. Era só a vida. É, o peixe não enxerga a água do aquário. Né? Você só percebe coisas com base em comparação. Se você está dentro de uma realidade, você não tem outra para comparar. E aí, a minha família é super religiosa e ninguém nunca tinha nem segundo grau. E eu quis muito, e não me pergunta por quê, mas quis muito continuar estudando. Mas como que eu ia passar na faculdade? Né? Como? Na minha época, não tinha esse monte de faculdade, e tinha cursinho, e tinha candidato por vaga, e era tenso. Eu lembro que eu fui prestar vestibular na, na UFMG, e, gente, muito da roça. A hora que eu entrei, que eu vi que o lugar é enorme, eu falei, caraca, que lugar é incrível. Mas é óbvio que eu não vou passar. Né? Eu não entendia que aquele espaço pudesse ser meu. Nem passou pela minha cabeça isso. Eu só fui porque, né? Estamos aqui mesmo. E é óbvio que eu não passei, até porque eu tentei direito. Olha que loucura. Corajosa. Olha que merda, né? Mas depois eu, eu prestei comunicação, eu prestei jornalismo, publicidade e relações públicas. Porque eu não consegui me decidir entre as três. A primeira escola que, que retornou, que eu tinha passado, foi de relações públicas. Eu fiquei tão empolgada que eu fiz a matrícula na hora. Eu, assim, tipo, eu não quero saber se vai rolar ou não. É isso aqui que eu tenho que fazer. Bom, eu levei muito a sério a faculdade inteira. Eu, eu me arrependo profundamente de ter levado tão a sério. É... Cara, foi bem trampo, assim, viu? Porque pagar a faculdade era muito difícil... E aí, aí, assim, começa muito ganhateira, né? Primeiro semestre, eu falei, ah, é para fazer esse trem? Então, eu vou fazer esse negócio direito. Já que eu tô aqui, né? Tô aqui. Aí eu cheguei na coordenadora de curso, chorei, eu falei, eu sou filha de pais separados, sou uma garota pobre, eu queria muito trabalhar nessa área. Ah, a mulher me deu um estágio. Aí eu fiquei, trabalhei, e eu fui... Eu fui trabalhando de lugar em lugar desde que eu entrei na faculdade. E fui telemarketing, fui tudo que todo mundo tem que ser mesmo, assim, para conhecer um pouco da vida, da labuta. E, e aí eu fui, eu fui me encantando cada vez mais pela comunicação. É, sabe aquela piada? Eu não sei se eu salvei a comunicação, a comunicação me salvou. Mas eu, eu tinha jeito para isso. E refletindo um pouco hoje sobre... Cara, né, eu, por que, que, que deu certo? Né? Que é tão difícil. A gente está fazendo um podcast que chama Ponto de Virada, que fala sobre carreira e um sofrimento das pessoas quando ela escolhe uma área e depois começa a estudar e vê que não era aquilo. Eu nunca questionei. 
Eu nunca virei e falei, ai, talvez eu não goste disso. Não, é tipo go, 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 go. Coloquei uma viseira e fui fazendo o que tinha que ser feito. E eu estava lembrando, a minha família toda é testemunha de Jeová. E quem conhece a religião, provavelmente conhece, porque o pessoal vai de casa em casa. Todo mundo aqui fez que sim. Eu era essa criança que tinha que Tá ligado? E eu tinha que fazer um job muito difícil, porque eu tinha que virar para a pessoa e falar, sabe, seu Deus tá errado, você tem que vir para esse aqui. Não, já aprendeu sobre comunicação antes da faculdade. Cara, totalmente. Então é isso, gente. É, eu descobri que, na verdade, eu tinha, isso estava no meu DNA emocional de ter acompanhado essa, essa, esse processo religioso de convencimento, de conversa, de sedução. Tem tudo a ver com angariar a gente. Eu acho que isso acabou ajudando. Bom, aí eu... Nunca mais saí da comunicação, desde que eu comecei a estudar. Eu trabalhei com uma assessoria de comunicação dentro da própria faculdade, eu trabalhei com supervisora de call center, até que eu entrei numa, numa um banco aqui em Belo Horizonte, comecei a trabalhar na área digital desse banco, eu voltei para a faculdade depois para trabalhar com educação à distância, eu tenho uma pós em pedagogia, eu estudei dois anos de pedagogia, que eu acho que também tem tudo a ver com o que eu faço hoje. E, bom, aí eu fui planejamento, depois do planejamento eu, eu começou a me dar muita frustração de não ver o que eu pense, planejava em ação. Eu virei e falei, você é o X. Aí eu comecei a estruturar tudo o que eu pensava no planejamento, aí eu já planejava e estruturava, mas a hora que chegava eles cagavam tudo que eu tinha pensado, eu falei, você é criativa. Aí eu fui para a área de criação, comecei como diretora de criação associada, virei diretora de criação executiva, estive nesse lugar por uns seis anos, e não mais, uns sete anos, na época que nem era moda ser diretora de criação, é, e foi super difícil para o meu time, porque era um monte de homem, e, tadinhos, né? eu entrei e, de repente, eu era par e, de repente, eu virei a chefe. Foi difícil para todo mundo, mas sobrevivemos. E estive nesse lugar durante esse tempo, até que... Aí eu tenho que parar, que você falou que era para eu chegar só até o podcast. Exato. Você já veio treinando, né? Porém, o podcast, eu acho que foi uma coisa meio nova, assim. Olha, é, entre... Eu trabalhei em diferentes áreas da comunicação. Então, eu trabalhei em agência de publicidade... Então, eu trabalhei muito no exercício da venda de produtos, de convencimento de venda de produto, de criação de plataformas para aquisição de produto. Depois, eu fui trabalhar com assessoria de comunicação. É o hard da comunicação, é muito pesado. Né? Fazer PR, fazer é, posicionamento em redes sociais, é bem pesado. Eu trabalhei na maior empresa de comunicação de assessoria da América Latina, em reuniões com... Olha, eu falo pacas. Eu ia em reunião e ficava calada, porque era um nível de, de comunicação intensa, a parte difícil da comunicação mesmo, que é como que a gente vai posicionar essa marca diante desse escândalo, como que a gente vai conversar sobre esse executivo que fez essa lambança. Então, eu trabalhei bastante nisso. Começou a me sufocar muito, assim, porque é realmente uma parte muito pesada. Eu decidi migrar para a tecnologia. Então, eu trabalhei com, com... O último trabalho que eu fiz em comunicação foi desenvolvimento de aplicativos. Eu estava bem focada em tecnologia. E eu fui demitida. Esse último emprego que eu tive, eu fui demitida. 
Eu saí de férias e quando eu voltei de férias não tinha metade da empresa. Teve um Nossa. passaralho geral e eu fui demitida, assim. E foi bem difícil. Imagino. E a partir disso aí a gente resolveu montar a empresa. Legal. E como que, antes de você falar da entrada no podcast em si, né? Porque era uma coisa nova. É, muita gente acha que... Eu vou colocar um parênteses pra, você, pra gente citar a Ju, tá? <risos> muita gente acha que vocês são amigas de infância. E aí eu acho que no programa de irmãos todo mundo falou... Oh! Não, elas não são amigas de infância. Como é que foi isso? Como é que aconteceu esse encontro? Eu conheci o Merigo. Logo que eu cheguei em São Paulo, que já vai para 11 anos, a gente... É, publicitário meio que se reproduz em cativeiro, né? Fica meio todo mundo junto, assim. Então, o Merigo trabalhava na área também, aí era amigo do amigo do amigo. Ele namorava outra menina. Você tem ideia? Quem, quem é a Juliana? Não sei quem é a Juliana, vai lá. E aí eu conheci Merigo. Beleza, tinha um grupo de amigos grandes que de vez em quando se encontrava na casa de alguém, ia num bar, meio que todo mundo se seguia em redes sociais. Nessa época não tinha WhatsApp. Graças a Deus. E aí passou um tempo. Eu já sabia do B9, nunca tinha ouvido podcast na vida. Aconteceu um casamento de uma dessas pessoas desse grupo, e o Merigo aparece com a Juliana. Já com o Benjamin, o primeiro filho deles, pequenininho no colo. Chegou o pacote completo. Completo. E a gente já se seguia em redes sociais, porque ah, é o namorado do Merigo, eu conheço o Merigo. Sempre achei ela muito inteligente, ela lia vários livros e falava, ah, eu li isso aqui, e aí eu comprava o livro e falava, porra, essa menina, essa menina é inteligente, essa menina. Já tinha um crush ali, sabe? E aí, um dia, do nada... A Juliana manda uma mensagem para mim, naquela época que a gente usava o Facebook. E mandou um direct falando assim, ah, o Merigo quer gravar um, um podcast sobre, do, do Braincast, um episódio sobre o teste de Beckdel. Você quer ir? Ah, gente, é óbvio, teste de Beckdel, que todo mundo sabe o que é. Vou? Tô super segura. Sempre fiz isso. Sempre. É legal isso, porque... Quando eu fui de Belo Horizonte para São Paulo, o cara fez uma entrevista comigo por Skype. E a, a conexão estava muito ruim, é, a gente acabou desligando a câmera, a gente se viu por um milissegundo. Segunda-feira eu cheguei lá, o cara falou, você veio? Você é muito louca? Eu falei, uai, você me contratou, é óbvio que eu vim. Você Ele, eu não eu acreditei vim. que você tivesse coragem de vir. Eu falei, eu peguei meu palhozinho Laguna... Coloquei umas coisas nele e mudei para São Paulo. E fui morar com duas meninas que eu conheci no Twitter. Cheguei... Cara, foi uma, foi uma temporada de malhação. Foi muito legal. Eu, então, a hora que a Juliana falou que ia gravar, eu... Pô, só se for agora. Nossa, essa menina inteligente me chamando, essa menina. Aí eu fiquei estudando, né? Fiz uma pauta. A hora que eu chego lá, as duas com pauta. Aí eu... Aí ela me olhou com certo interesse. E aí tem uma discussão engraçada nisso, que eu sempre falo que eu era afim nela, ela, não, eu era afim, você há muito mais tempo. Eu sei que a gente gravou, isso aconteceu há seis anos, há cinco anos e meio atrás. A gente gravou, teve uma mega sinergia ali, eu já eu sempre fui apaixonada por rádio, tenho memórias afetivas monstras com rádio, do meu avô, no rádio de pilha, a hora que eu sentei, microfone, pá, não sei o que, eu falei, caraca, isso é muito legal. E como aí é, o retorno das pessoas foi muito bom. 
Ah, por que vocês não têm um podcast? É tão legal. Daí a pouco a Juliana mandou uma mensagem e falou, pô, você quer ter? Quer fazer? Uai, tô aqui, vamos. Vou negar. E foi assim que a gente começou a fazer esse conteúdo. A gente fez uh, planning direitinho, tem planejamento do, do primeiro... Tem o um PPT, cara. Ah, qual vertical que a gente quer explorar, o que, que vai fazer, por que, que vai fazer. Ah, legal, duas mulheres fazendo... Um... Então, a gente vai abraçar temas polêmicos, era isso. Ah, legal, tal, não sei o quê... E aí cagamos no nome, né, gente? Porque mamilos, vamos lá, né? Não ajuda muito. Colocamos o nome de um meme que ninguém mais sabe. Porque o menino do meme já tá velho, inclusive. Ele escuta mamilos, inclusive. É muito engraçado, ele mandou um e-mail e tal. E aí... O meme velho, hoje a gente tem que fazer retroplaning. As pessoas perguntam, por que, por que mamilos? Ah, porque mamilos alimentam, né? Mamilos é fonte de, né, é uma fonte de alimento, de sabedoria. E mamilos são tabus na sociedade, então são assuntos que precisam ser desnudados. Mas é o que dá para fazer. Lá na empresa a gente tem um, um painel onde a gente escreve coisas e quando você confirmou a primeira coisa que a gente fez foi escrever mamilos polêmicos. Foi a primeira coisa. Os mamilos continuam sendo polêmicos, mas eu vou ser muito sincero com vocês. No início, esse nome... E ele ainda hoje é barreira de entrada. A gente estava num evento que a Rede Globo, que agora se de fazer podcast, promoveu. E aí foi muito legal, porque a Renata Lopretti já esteve com a gente. Assim, é, umas pessoas muito loucas já esteve com a gente. É inacreditável alcançar isso. E a Renata Lopretti falando na tribuna, na conversa, falando, não, porque eu estive no Mamilos Podcast... E virou uma coisa, virou um termo que as pessoas nem se dão conta mais. Então, tem aquela situação tipo... Você já, você já ouviu o Mamilos essa semana? Você já baixou? E aí, quem não sabe o que é, fala... O que essa pessoa louca tá falando de mamilo? Baixou o mamilo? <risos> né? É, mas é isso aí, vamos conviver com isso. Já tivemos... Assim, tem um, tem um, um episódio muito antigo. No nosso primeiro ano de vida... Liga para quem? Frei Beto, a gente queria muito gravar um podcast com o senhor. Um podcast, tinha que explicar tudo, ninguém sabia o que, que era. É um programa de rádio que vai na internet. Ah, minha filha, que legal. E qual é o nome do programa? Ah, Frei Beto, é um podcast e tal. Mas qual é o nome do programa, minha filha? A Juliana que ligou. É Mamilos, Frei Beto. Que irreverente! Ficou aquele silêncio. Já, já participou duas vezes. Mas, é, tinha, hoje em dia, não tem mais essa questão de falar, uh, ter que se explicar, mas é, é completamente bizarro que a gente tenha constru, conseguido construir credibilidade e acesso com um nome de merda desse. Mas é isso. A, a gente já tentou mudar, viu? Quando a gente menos assim, um ano e meio, fomos covardes. Mas a gente falou, xamã, vamos deixar Milos. Uh, oh, Milos, Milos é bom, Milos de vento. Não, não, a gente já tem algumas pessoas ouvindo, já existe uma comunidade, a gente tem 5 mil plays, não dá para mudar. Hoje tem um milhão. Vai lá mudar agora, bonitona. Então é isso, morre abraçada com o nome. Boa. Por falar em mamilos, 
é, a gente sabe o objetivo, do, o, o, para que, que ele veio. Né? Então, a gente sabe que ele veio com, com essa proposta de jornalismo de peito aberto, de construção de pontes e não de provar pontos. Para mim, o Mamilos é um programa que... que que traz pontos de vista, sem uma verdade, sem um lado, onde eu possa construir alguma verdade ou algumas verdades. É, e qual que é a real missão do Mamilo, sem essas definições reais, assim, para você? Olha, o Mamilos ele nasceu em 2014, quando a gente estava no início de um processo de polarização muito forte. Então, quando aconteceu as eleições de Ilme Aécio, que saudade! A gente não sabia, né? Cara, Dilma Aécio, eu e Juliana, nossa, como o país está dividido. Olha as pessoas aí, as pessoas não querem conversar. Vamos montar um podcast. Ou seja, a gente está fracassando desde 2014 nisso. Só caiu, só... só assim, só fazendo merda. Porque é, quando aconteceu isso, a gente falou, pô, seria legal ter um espaço seguro onde as pessoas sentassem para ouvir. Porque todo mundo está falando, está uma gritaria. E se a gente construísse um espaço onde as pessoas chegam e falam o que elas têm que falar, falam o ponto de vista dela e as pessoas escutam? Então, um espaço seguro. Começou assim. A gente sempre quis fazer isso, mas isso passou por muitos formatos. Se você for no episódio 1, um, que eu odeio, o meu sonho é deletar, ups, perdeu o arquivo. Cara, a gente falou de bunda, da Kim Kardashian, falou de traição. É, a gente tinha um quadro que era de meme e a gente já riu de pessoas. Então, o fato de ter 233 programas no ar mostra a, a trajetória de amadurecimento do conteúdo, sabe? E a gente continua errando em outras coisas, mas em coisas diferentes. Isso me dá um alívio errar sempre no novo, não cometer os mesmos erros. Até que a gente fez o um programa de jornalismo e o jornalista amigo nosso falou, porra, isso é jornalismo, gente. Você diz isso para todas? Ele, não, eu juro, cara, vocês fazem pauta, pesquisa, tem aqui 40 páginas de pauta, acha convidados e o nome disso é jornalismo. Aí a gente começou a assinar como jornalista de peito aberto. Com o acirramento da polarização, a gente começou a falar dessas pontes, né? mais preocupado em construir ponte do que provar ponto. E a gente sai muito da conversa hard, progressista, para ir para uma conversa que mistura todos os temas, que traz o oposto e o posto. E é muito, tem muita crítica. Tem muita crítica em cima disso. E é muita pluralidade e diversidade que tem que trazer para a mesa, né? para poder conseguir ter esse debate que seja saudável, ou às vezes não, né? mas é bom que a gente fica de casa pensando nossa, o que vai acontecer, quem que vai falar e tal. Como que é esse processo de escolha de tema, de escolha de pauta e principalmente da escolha dos convidados né? para poder construir isso? Olha, a escolha de pauta é bem fácil. É assim, o que, que rende uma conversa que vai ser uma boa conexão? Então, a gente tem o X de conteúdo muito fechado. Eu costumo falar, uma vez que você trabalhou na área de comunicação, você vai trazendo conhecimento de um lugar para o outro. Né? Nada é desperdiçado, é, o conhecimento tá, é vivo. Então, eu, a gente sempre se pergunta, o que, que a gente quer que as pessoas sintam antes de... Como as pessoas estão antes de ouvir esse conteúdo? Como que a gente quer que elas se sintam enquanto elas estão ouvindo esse conteúdo? O que a gente espera que elas sintam depois de ouvir? Qual é o residual que deveria ficar? Então, cada programa tem sempre uma grande meta. 
filtrar o que, que é um assunto é fácil, porque é rende conversa. Existe ponto e contraponto, porque também a gente tem programa de, de imersão. Né? Quando você vai fazer um programa sobre síndrome de Down, não tem ponto e contraponto. Ele é um programa exploratório, que também foi um outro formato que a gente levou. Ponto contra ponto e programa exploratório. Quando a gente entende que não faz sentido conversas contraditórias ali. É, é engraçado que, quando a gente entende isso, tem o nosso próprio recorte e o nosso ponto cego. Né? Quando a gente fez mudanças climáticas, está posto. né? Teve gente falando, e o contraponto? Cadê o contraponto? Mas... Amigo, eu achei que a gente já tinha acordado aqui que está dando ruim. Não, tem gente que não. Então, é uma preocupação latente entre trazer ponto e ponto, contraponto, mas não provocar falsa simetria. Porque, se eu coloco um ambientalista para falar de mudança climática e um para falar que isso não existe, eu estou dando o mesmo grau de importância para os dois. Isso não é uma verdade. Porque quem fala que não existe efeito climático, que a gente não tem esse problema, é uma minoria. Eu não posso dar o mesmo tempo de fala para essas duas pessoas. Eu não posso dar o mesmo tempo de fala de uma, de uma pessoa que trabalha com vacinação em massa e uma pessoa que é antivax. Embora tenha o ponto dela, a gente se preocupa bastante em não dar palco para maluco. É uma mega responsabilidade isso. Porque, e olha, eu vou te falar, tem gente boa nisso, viu? Tem gente que é boa. Aí você fala assim, esse cara, não tem como ele defender esse ponto. Chega lá, o cara é carismático, fala bem pra caramba, sai a pessoa achando que a Terra é plana. Aí eu morro. Aí eu deleto esse podcast. Então, assim, é, a preocupação... É isso. Vai render um bom assunto? Qual vai ser o recorte? Porque nenhum programa esgota o tema. Então, qual recorte a gente vai dar neste programa? A partir do assunto e do recorte, a gente fala quais conversas interessantes podem vir daqui. Aí tem programa que é muito simples. Eu amo o pro... dessa temporada. Eu amo o programa de privatização. Adoro. Adoro a Helena Landau chegar lá, dona do mundo, da todas as certezas. Tem que sim. E que não sei o quê. E, as, e a galera, gente, essa mulher tá me matando. Eu falei, vai? Você tá achando que é fácil? Ouve aí. Você tá achando que é fácil? Não, que não sei o quê, papapá, no final. É, tem umas coisas que eu acho que até não precisa vender e tal. É, as conversas são assim. Eu amo esse programa. Pra mim, é um dos melhores, sabe? Sabe qual que é a minha opinião desse programa, antes de continuar? Que eu comentei até no, no check-in que, que a gente tem lá no curral. Que eu falei, é um programa que eu não gosto, mas é quase meu predileto. Eu amo odiar. Como é que funciona? Eu amo odiar esse programa. Que é isso, porque tava num processo de... Parecia que era uma discussão que você tava dentro, quando alguém te interrompe. E aí você fala, meu Deus, então tava vida real? Então eu acho que é isso, assim. Então não me agradou, algumas coisas não me agradaram, de fato. Mas é um programa que eu gosto, porque causou essa, essa discussão que pareceu real. A gente chama isso de quentura. Nossa, me deu uma quentura a hora que eu tava escutando isso aqui. Tipo isso. Me incomodou, me tirou do meu lugar. Eu queria estar na cara dessa mulher, mas é inteligente ela, né? Exatamente. É isso, as pessoas são muitas coisas. E eu acho que aquele programa traz isso muito bem. E a gente, quando acabou o programa, a gente falou, você já pensou se ela fosse um homem e o cara fosse uma mulher? A gente tava ferrada. É. 
Porque aí é outro contexto. Né? Eu gosto muito, adoro a hora que ela fala, não tem, nenhum país vai para frente com questão de empresa pública, não sei o quê. Aí o cara vira e fala, e a China? Cara, assim, é muito legal. Porque ela tem pontos saborosos, ela traz muito conhecimento, ela estava envolvida nisso, e ele também. Então, eu acho que quando a gente consegue colocar isso na mesa, fica muito rico, mas não dá para ser sempre. Toda semana é gerenciamento de frustração. Putz, o legal mesmo é se a gente tivesse conseguido, há três semanas atrás, ter feito o programa de previdência que a gente queria ter feito com a Sâmia e com a Tabata. Não deu. A agenda não fechou. Aí a pessoa, às vezes, escreve e fala, ah, eu acho que o legal seria... A gente, aham, também acho. Toma aqui sua razão. Porque não, não dá para... A gente, assim, tartarugas fogem o tempo todo. Não é fácil. E aí, já que pegando um gancho no que você tinha falado antes, que às vezes você fala, putz, como que chegou aqui, né? Ou que quero morrer se vai para um lugar que eu não, não esperava, assim. Apesar de ter um tema central, as coisas não vão no caminho que, que a gente planeja, né? É uma caixinha de surpresa, eu imagino, porque a pauta é só de vocês, então não consegue controlar o que, que o convidado vai falar. Uma pena, né? <risos> pra gente, não. Controlou. Você pode ler isso aqui, que eu queria que você falasse isso. Odeio as pessoas, elas querem falar o que elas querem. Como que lida com essa imprevisibilidade? Principalmente essa... Porque é uma questão de você estar vulnerável, né? Como que lida com isso? Assumindo essa vulnerabilidade. A gente criou... E, de novo, assim, a gente montou um estúdio né? é recente. Cara, eu, eu quis pensar na cor da parede, da luz. Eu quis pensar nas plantinhas que tem no lugar. Porque eu falei, é para ser mesmo um espaço seguro. Aí a gente fala, é aqui que acontece a magia. E quando a gente senta e a gente recebe aquelas pessoas com um desejo tão grande de comunicar, que assim é muito legal o feedback que a gente recebe das pessoas que participam. Sabe, você recebeu o feedback da Renata Lopretti, que é, uma da, é a jornalista que eu mais admiro no Brasil, e ela fala, ah, eu saí daí transformada. A Viviane Mosé sentar na mesa, conversar e sair daí e falar, eu adorei isso, eu estou me sentindo muito bem. Então, eu acho que a gente, a, a, o, o mérito meu e da Juliana é justamente abraçar que a gente não tem o controle. Né? A gente faz uma pauta, estuda muito, mas o conduzir essa conversa é, é trabalho de todo mundo que está na mesa. E a gente tem muita sorte que as pessoas sentam ali e elas se abrem, elas desabrocham, elas falam coisas muito legais, elas, elas abraçam essa proposta. É claro, lá no início era muito mais constante a gente ter que falar, olha, você vai ouvir o contraditório quando você vier. Aqui a gente preza pelo respeito, pela educação. Toda vez que a gente abriu o programa, tinha todo um misancene primeiro para pautar os convidados. Hoje não tem mais, não precisa. As pessoas entenderam, né? Entenderam. Então, é... a verdade é que a gente senta naquela mesa com um olhar muito curioso para o outro. É, é genuinamente curioso. Do que é feita a Bárbara? O que é? O que, que acontece? Por que, que ela chegou aqui? Por que, que ela pensa assim? Bárbara, você está vendo que eu não estou vendo? Me conta. Então, eu acho que é, é tão verdadeiro isso que as pessoas colocam, porque é, é de verdade. Nem, assim, é, é muita pretensão achar que aquilo ali é sobre a crise e a Ju. 
É sobre uma comunidade enorme de pessoas, inclusive quem senta na mesa. Bom, antes de ir para as perguntas, eu tenho uma última questão. É, eu, eu, meus amigos, acredito que muita gente que está aqui tem um, uma gama de programas favoritos. Assim, eu até trouxe uma colinha quais são os meus. Quem sabe, se tiver um outro tema parecido, eu não sou convidada. <risos> Bom, eu gosto muito do Eu Sou Racista. Inclusive, é um dos programas que eu sempre indico toda vez que eu falo sobre diversidade. É, que eu falo que está no meu top 5, assim, para mim foi um programa que, não sei se foi tão transformador, assim, pra, foi um, foi um bate-papo muito legal, mas para as pessoas que eu indiquei foi mais transformador, que para mim foi ótimo. É, e ele foi um programa... Ele é ferramenta, que, né? É. Ele foi um programa que eu fiquei com vontade de estar lá na mesa, e foi um programa que eu cheguei em casa, porque eu volto para casa ouvindo, e aí eu demoro uns três dias para ouvir, que é o tempo de eu voltar para casa. Esse dia eu cheguei em casa e continuei ouvindo, então foi um programa para mim incrível. Uh, o novo, a nova tradicional Família Brasileira para mim também foi incrível, que foi um tapão na cara. <risos> é, sobre adoção, dinheiro no casamento, dos pais, ouvi no aeroporto, chorei. <risos> é, dos irmãos também, deu uma choradinha. Eu lembro onde eu estava passando quando eu comecei a chorar. Eu estava chegando na Amazonas, eu pensando, gente, eu vou chegar lá, o porteiro vai olhar para mim e falar, menina, o que, que aconteceu? <risos> Quase chegando em casa. E para mim, um também que foi tapa na cara foi a série que teve do eleitor brasileiro. Que para mim foi também outro tapa na cara que eu ouvia, me envolvia, que era a intenção, né? Me envolvi quando chegava lá, a pessoa era do outro lado, eu falava, caramba, somos todos humanos, assim. É, não deixei de discutir com as pessoas que estavam próximas de mim, mas pelo menos entendendo um pouco mais. E recomendando para um monte de gente, foi, foi interessante. E eu quero saber para você, quais são os seus... Top 5 programas favoritos do Mamilos. Não tenho a menor ideia. Pode citar aleatório, então, eu não conto. Olha, eu adoro o programa A Boa Morte. Eu, é, é um programa que descortinou a vida para mim. Cuidados paliativos, é, saber morrer. Eu acho que a gente não sabe nascer e não sabe morrer. E esse programa de A Boa Morte, ele, ele, ele me deu total percepção de como eu desejo morrer. E foi muito importante para mim. É, a médica que estava lá é tipo pessoas, a médica, sabe? É uma pessoa que está num outro nível bizarra, a mina. Ah, eu, tem programas, quando a gente não era super conhecida e tal, tem uns programas tão bons lá atrás, me dá uma vontade de ficar republicando eles. Tipo, ah, se, se você ouviu isso, ouça também. Porque eu, é, um, um dos programas que eu amo é, é o programa de Consciência Negra, que é um programa duplo, que é maravilhoso e não é um programa que é super ouvido. Sabe? O de Sistema Prisional, que é um programa duplo. E tipo, ah, preso? Não, próxima. Tenho muita coisa para me preocupar. E eu acho que o sistema carcerário brasileiro é uma panela de pressão, um moedor de humanos, de quem está fora e de quem está dentro, e a gente precisa muito falar sobre isso. Eu adoro esse programa. Amo o programa de é, democracia que a gente fez, Futuros Possíveis, que foi um programa velho já, assim, ele deve ter uns três anos, e eu senti 
que eu comecei a amadurecer as ideias sobre política a partir daquilo, sabe? O convidado que estava presente falando muito que política é um processo de se frustrar. É isso, não vai ser do seu jeito. Democracia é ruim, gente. Democracia é ruim, a gente tem que entrar em acordo desse tanto de gente aqui. Né? O, o que, que é bom? Eu mando, todo mundo obedece. Olha que fácil. Então, assim, eu, eu, eu entendi que os processos democráticos são frustrantes e se a gente não aprender a se frustrar, a gente não vai sustentar a democracia. E, assim, a gente precisa dela. É, eu acho que juntos a gente tem que pensar em novos sistemas. Mas, posto que só temos dois, garra na democracia e segue em frente, filho. Assim, nem questiona. Pega a bichinha e fala, amo e vou defender. Então, acho que os programas que a gente fala muito sobre coletividade me tocam muito. Sabe? É, eu gosto muito de, 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 de trazer essas conversas que mudam panoramas é, da vida das pessoas juntas. Mas, assim, não tenho um programa, não. É, eu sempre saio com coisas muito transformadoras, toda semana. Tem amigo que pergunta assim, cara, como como vocês aguentam né, esse volume de informação? Vocês não ficam piradas? Que ainda tem a news que a gente escreve, né, a nossa newsletter. Eu acho que a gente tem tanto afeto e tanto desejo de transformação envolvido que a gente meio teflon, sabe? A gente sente, pega, abraça, acolhe e deixa aí. Meio, meio como se fosse um instrumento mesmo. O, o que você pode fazer é conversar. Fez... Vamos para a próxima conversa, para manter a sanidade. Estava falando disso de ah, que eu ouço, como eu ouço. né? Eu morro de rir. Assim. Outro dia, a menina falou que o programa estava ótimo, estava no finalzinho, ela queria muito acabar de ouvir, mas ela, foi de irmãos, ela estava muito emocionada, ela chorando dentro da garagem do prédio, aí vem o, o porteiro. Tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Eu tô ouvindo um podcast. <risos> dentro do carro, dentro da garagem. A gente já viu é, gente escrevendo, falando que... Ah, eu vou só dar uma lavadinha na louça. Daí a pouco a casa tá toda brilhando, porque saiu lavando tudo. É, a gente recebe muito de presente crochê, porque as pessoas ouvem muito fazendo crochê. É... Ah, um cara falando que tomou multa porque ele estava andando abaixo do limite de velocidade, porque ele estava bem devagarzinho para dar tempo de ouvir. Então, as pessoas falam umas coisas muito engraçadas, sabe? E aí, chorei no trabalho. E o é, que, que é a menina... Foi o de paz? Que ela falou assim, eu fiquei, me deu uma euforia de... de que ela chegou abraçando todo mundo e as pe... no, no almoço do Dia dos Pais. Ela chegou, ela abraçava o pai dela, abraçava o irmão dela. Porra, vocês são foda! E eles... O que aconteceu? <risos> Sabe? Esse é o é, programa de perdão, que foi do, do final do ano passado... A galera até hoje perdoando, sabe? Cancela e perdoa, cancela e perdoa. <risos> Maravilhoso. Então, assim, eu acho que a gente sai transformada de cada conversa. As pessoas acham, ah, vocês transformaram a minha vida. Não, amigo. A gente também se transformou. Foi junto aí. O que a gente faz é legal. Mas o que as pessoas fazem com o que a gente faz é muito mais legal. A gente dissemina a palavra, né? <risos> Bom, vamos às perguntas. É, muitas perguntas, eu vou nas mais votadas, então não me xinguem se a de vocês não foi escolhida. E, e é transparente, então vocês conseguem ver qual foi mais votada. Não vou roubar para ninguém. 
Bom, a primeira aqui. Qual, Qual foi o tema do podcast que você mais sentiu dificuldade em manter a empatia? Desarmamento e redução da maioridade penal. Não vou falar mais nada além disso. Eu deixei um tempinho de silêncio para ver se... Quem é o convidado sonho de consumo do Mamilos? Para mim, é Michelle Obama. Não é para sonhar? Você sabia que ela é minha brand persona? Ela é minha brand persona. Toda vez eu penso que acontece alguma coisa comigo, eu penso, gente, o que a Michelle faria? Ótimo. Muito bom. Temos um ponto em comum, olha aí. Quais são os planos é, para o futuro do Mamilos? Ah, dominar o mundo, eu acho. Acho que é isso. Eu acho que é ter, ter aberto a empresa, ter transformado isso num negócio. É, os shows que a gente estreia me dão muito orgulho. Então, você ter um The Shift, que é um podcast que vai falar de disrupção comandado por duas mulheres com mais de 50 anos. Cara, estou feliz pondo isso no ar. O Ponto de Virada, que vai fazer um episódio sobre empreendedorismo e traz a Adriana da Feira Preta como uma especialista. Estou felizona. O Dibradoras, que vai fazer a cobertura do mundo esportivo só focado em mulheres. Oi? É, o Beleza para Quem, que vai discutir cabelo branco, por que, que a gente tem dificuldade de assumir isso, onde está o nó nesse lugar. Ah, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ir para o meu trabalho. Eu gosto de virar e falar qual conversa que a gente vai fazer agora. Né? O que, que dá para a gente colocar, para trazer as pessoas para perto, para conversar. Onde estão os nós? Do que, que a gente ri? Né? Do que, por que, que a gente chora? Então, o que, que dá para conversar a partir disso? Como é que a gente fala sobre término? Como é que a gente fala sobre envelhecer? Então, tem tanta coisa, tanta conversa boa para acontecer, sabe? É, eu sou muito privilegiada. Quando a gente vai fazer... Quando a gente vai sentar com marca e vira para a pessoa e fala assim, olha, eu quero o seu dinheiro, mas eu não vou te falar o que eu vou fazer, tá? E a pessoa fala, toma o meu dinheiro... Eu falo, caramba, como assim? Então, fechar uma parceria de um ano com o Bradesco. E o primeiro episódio era os 100 dias do governo Bolsonaro. Aí eu falei, ah, ou vai ou racha. Ou os caras agora vão falar, então, veja bem. E aí eles falaram, tá bom. É, era prova de fogo, era, vamos fazer o primeiro para dar o tom para ver se essa parceria é para ser parceria mesmo. E não teve problema, nunca teve nada. É... As marcas estão despertando para essa importância de... Ninguém quer ouvir falar de você, amigo. Mas as pessoas querem estar junto com conversas legais. Apoie essa conversa, viabiliza essa conversa. E é isso aí, é o que tem. Pegar essa grana e trazer a Sônia Guajajara colocar na minha frente para falar sobre cultura indígena, mano, assim, é muita realização, sabe? 
É muito privilégio. É... E tornar esse negócio sustentável é bem difícil. Que o parâmetro do que qual o trabalho a gente vai aceitar, qual marca a gente aceita como anunciante, qual a gente vai negar, não tem ABNT e metro. É a nossa trajetória que vai colocar isso. E a gente recebe muita crítica. Porque tem gente que fala, ai, ai eu gostava quando vocês não, quando vocês não ganhavam dinheiro. Amigo, olha, sabe que eu sou mulher e gosto muito de dinheiro? Ó, oh, tô, eu estou emocionalmente preparada para ser rica. Não vai rolar, mas estou preparada. Coisas que você descobre quando você tem uma empresa, que se você cobrar o preço justo, pagar todo mundo envolvido e pagar os impostos, você nunca vai ser rica. Esquece. Você pode co construir um negócio sustentável, você pode ter uma vida um pouco mais confortável, mas muito dinheiro é impossível. Para alguém ganhar muito dinheiro, tem alguém sendo explorado na cadeia. Pode ter certeza. Tem imposto que não está sendo pago, tem alguma coisa aí que... Porque não tem tanto dinheiro, sabe? Ele, ele, se ele for colocado nos lugares certinhos, então, se você pagar o editor, que isso é, é legal de falar, né? Que, como que se faz um podcast? Pô, tem várias formas de fazer. Óbvio que a gente escolheu o mais difícil. Então, a gente montou um estúdio, comprou um equipamento, não tem, ainda não tem equipamento muito de ponta no Brasil, então, um dólar é 20 reais, né, gente? Então, assim, não é fácil. É, outra coisa, é, qual que é o processo? Então, tem um produtor para poder achar os convidados. Antes era a gente que fazia tudo, né? Agora, nessa, fa nessa fase empresa, a gente está tentando largar o osso. Mas fica meio assim. É, então, pra, tem que ter o produtor para achar convidado, daí tem a equipe que faz a pesquisa para montar a pauta, né, que é um, uma pesquisa de desk research que a gente faz. Depois a gente tem o editor, aí tem o capista, aí tem o publicador. Então, tem um monte de gente envolvida. Cada show que a gente coloca na rua, tem pelo menos sete pessoas envolvidas. Tem o gerente de projeto hoje para poder falar, ó, oh, a gravação é tal dia, tal hora, tem anunciante, não tem anunciante. É, aí tem aviso publicador, a capa está pronta, não sei o que, é uma máquina mesmo para rodar isso. Então, transformar isso num negócio e explicar para as pessoas como esse negócio funciona, vai uma energia gigantesca. Imagino. Bom... Gente do céu, vocês continuaram votando e me deixaram muito perdida. <risos> Cris, quais são as referências do Mamilos? Vocês escutam, se inspiram em outros podcasts? Eu poderia dizer que sim, mas é mentira. Não. A gente criou isso na nossa cabeça mesmo. É claro que tem um monte de coisa que a gente admira, mas, é, por exemplo, eu... Eu sou muito ruim de inglês, né? Quem, quem acompanha minha trajetória sabe disso. Mas o Invisibilia, que é um podcast em inglês, que eu consigo entender bastante do que, do que é dito lá, eu amo a forma como elas fazem. Sabe? Eu acho inteligente, eu acho chique, amo a edição. Tem coisas no Brasil sendo super bem feitas também. Mas é. Não, tem, não teve um... Ah, ó, ouvi isso aqui, vamos fazer assim? Não, foi muito... Até porque quando a gente começou, não era moda, não tinha muito onde se inspirar. 
Não tinha um monte igual tem hoje. E aí você fala, ah, eu vou pegar isso daqui, isso daqui, isso daqui e vou fazer o meu. Era meio, ah, o que a gente quer fazer? Não tinha, não tinha essa ideia. Eu não sabia que ia ficar desse tamanho o negócio. Não tinha a menor noção, sabe? Essa semana eu fui abrir um, um possível anunciante e pedi um números. Não gosto de dar. Pô, tem 230 programas. É isso aí, moço, que tem. É... Aí eu vi que 10 mil pessoas, né, na semana passada, escutaram o episódio de férias sobre livros. Eu falei, o que, que esse povo está ouvindo isso, gente? Isso é férias, já passou. Por que estão ouvindo isso agora? Então, o podcast é cauda longa. A gente parou de falar ouvintes por episódio, porque no episódio dessa semana, como ele foi lançado há cinco dias, tem um X daqui 15 dias, ele vai ter quatro vezes mais. Aí a gente começou a falar episódios no mês, que é quantos ouvintes tiveram no mês para tentar mais ou menos dar um número, porque os programas as pessoas continuam... Tem gente ouvindo o primeiro, não ouçam o primeiro, gente. Queria registrar que o programa Impossível Ser Feliz Sozinho mudou e salvou a minha vida. Quem escreveu, sinta-se abraçado. Como você se sente tendo uma voz tão poderosa? O que me traz felicidade é saber que ficar uma hora e meia sentado falando sobre pedofilia, solidão, vegetarianismo, dá projeção para alguém. Sabe? A felicidade consiste nisso. Então, quando as pessoas viram para mim e falam ninguém quer conversar mais, as pessoas não querem ouvir, eu falo, Ih, amigo, vem cá, vou te contar um negócio que é sim, viu? Os extremos fazem muito barulho, mas o, o Mamelo está aí para mostrar que o meio é muito maior. As pessoas que estão entre os muros é um número imenso, muito maior do que quem está lá enclausurado nas suas verdades. Então, o, isso me dá uma felicidade enorme. E, de novo, tem gente que ouve o programa e... Beleza, só mais um programa. Tem gente que fala, mudou minha vida. Então, não é sobre o que a gente fez, é sobre as pessoas. As pessoas são muito generosas, elas aceitam o nosso convite. Então, é sobre quem foi transformado, sabe? E fala sobre as pessoas. E aí, por fim, não a última pergunta, mas a última que eu vou fazer. É... Qual, é a dica pra... Qual é a dica que você dá para quem quer começar a fazer um podcast? Não façam podcast. <risos> Olha, gente, por dia estreiam no Spotify 50 novos podcasts. É... Vai estourar essa bolha, né? A gente, a gente sabe disso. Essas coisas não se sustentam assim. É... Uma marca de pastilha de azulejo liga para mim e fala: ah, Eu queria ter um podcast. Amigo, seu louco. Quem vai acordar de manhã ouvir isso? É, o que acontece é que depende do seu objetivo. Você quer só fazer um conteúdo e colocar ele no ar? Porque isso vai ser seu hobby. E tudo bem se ninguém der play. É um projeto pessoal que você está fazendo para você. Cara, faz, liga o seu celular, grava e sobe um áudio. Se você tem outras pretensões com isso, você acha que é, o conteúdo que você vai fazer, ele, tem, ele, ele vai ser o seu negócio, 
Né? Você vai virar um produtor de conteúdo, você vai ter que dar um passo a mais, você vai ter que fazer um projeto, você vai ter que buscar um anunciante, você vai precisar ter o equipamento certo. O, o, a diferença do podcast para ter um canal no YouTube é que não basta você ser bonito, esteticamente atraente, sabe? Você tem um puta cabelão, uma bocona, você tem uma boa postura, sentou aqui num cenário bacaninha. Não tem, o áudio é só a voz. É só, não tem outra coisa para compor. Então, a experiência do áudio, se ela for ruim, se parecer que você está no banheiro, se está cheio de ruído, se não tem uma edição, e a edição não é para cortar conteúdo, ela serve para equalizar o som, ela serve para é, tirar o E, o A, I, I, colocar as texturas corretas para respeitar o tempo do outro. Então, direto chega para a gente. Ah, cê, eu queria... Você pode ouvir meu podcast? Eu dou play e escuto cinco minutos. Começou barulhada. Começou a pessoa... Não tem entonação de voz, porque eu não estou falando sobre ter ou não uma voz agradável. Eu nem acho a minha agradável. Mas, não sei, cacofônico. E não ter essa qualidade mínima de edição, que é, pô, se o podcast tem uma hora e meia de você falando da sua vida, desculpa, irmão, sem tempo. Sabe, a Amazônia está pegando fogo, não vai dar para ficar aqui uma hora e meia. Então, preocupar com a qualidade do conteúdo. O que, que você quer com esse conteúdo? Por que, que você está fazendo isso? E aí, montar projeto, entender minimamente equipamento, dá para fazer coisas boas em casa, sem um investimento muito alto. Investir em edição é fundamental, e mulher é muito boa em edição. Queria dar esses essa dica aqui para vocês. Ainda existe pouco técnico de podcast. Você quer ter um podcast? Não, dá, não precisa ser só o, o produtor de conteúdo. Falta, falta produtor, gente que acha convidado. Falta roteirista, pra caramba. Falta editor, falta operador de mesa. Como o mercado está se formando, falta um back-office enorme, não tem. Então, a gente pega emprestado de teatro, de cinema, de publicidade... Mas daqui a pouco precisa de, de gente que, que realmente seja boa nisso. Minha dica é se questione aí, ver o que você quer com isso. Se é um projeto pessoal sem grandes pretensões, põe no ar amanhã. Se é para virar um meio de vida, se você quer se profissionalizar com isso, precisa de mais profundidade. Boa. Bom, agora caminhando para o fim, mas é um momento onde todo mundo pega caneta e papel. Porque a gente está caminhando para o fim desde janeiro, né? <risos> que a gente vai abrir a caixa de referências da Cris. Cris, quais mulheres te inspiram? A maioria das que, das que tromba comigo. Ou, oh, eu fiz um post outro dia no meu Instagram falando olha o privilégio das mulheres que eu ando conhecendo. Então, cada mulher, seja ela uma profissional de destaque ou uma mãe que me para na rua para contar uma coisa, me inspira. Eu nunca saio de mão vazia de uma conversa. Eu sempre levo alguma coisa da, da mulher que está ali, que conversou comigo. É um privilégio. Um lugar no mundo. Minha casa. O que eu encontraria no seu Volte Assistido Netflix? Oh, eu sou bem eclética nisso, mas eu acho que... Eu estou tentando lembrar de alguma coisa que realmente bateu em mim. É, recentemente, não, 
eu ando muito seletivo, assim, eu perco tempo na TV ao invés de, de, de degustar. Mas Fleabag, é, eu voltaria a assistir. Cara, que mulher, que mulher da porra. Que roteirista. Eu olho pra ela e falo, nossa, você é boa demais no que você faz. Que roteirista. E a atuação dela é maravilhosa. Eu gosto de cinismo e deboche, porque eu não posso usar. Então, eu adoro quando alguém usa. Aí consome, né? É muito bom. Meu alter ego é muito cínico e debochado. Pra se distrair, você prefere música ou podcast? Música. Quais? Brasileira. Eu, cara, vou soltar um spoiler. A gente está com uma série Cultura Brasileira, né? É, começamos com o Bacural e amanhã, ou até sexta, vocês vão ter o privilégio que eu tive, que a Ju teve, de fazer uma audição comentada com o Emicida sobre o novo álbum dele. Maravilha. E assim, mano, toma aqui meu coração. Então, eu tô com o Emicida, assim, já tem uns 15 dias, e, cara, tá difícil deixar ele ir. É muito foda esse álbum novo dele. Bacurau, eu tava ouvindo, e aí eu ia terminar o, último, o meu último trecho na, na semana passada, na minha volta pra casa. E minha mãe tava aqui, e ela falou, posso voltar com você? Quase falei, não, mas... Mãe, eu te amo, mas não é tanto assim. Mas eu voltei, eu vim em casa. Mas o Bacurau foi sensacional também. Devia ter entrado na minha listinha aqui, que foi ótimo. E eu, eu tô tipo o pregador da palavra com essa história. Desculpa, vocês vão ter que ouvir. A gente sempre fala que a gente não tem um projeto de país, que nunca teve um projeto de... Tem. Tô aqui para falar para vocês. Tem. E ele tá na arte brasileira. Na literatura, na música e no cinema. Só que a gente não sabe que a gente não consome. A gente não consome. Então, se você assistir filme brasileiro, ouvir música brasileira, ler literatura brasileira, você vai falar, olha como esses caras pensam, é isso que a gente deveria ser. Então, já está lá. Então, tá nesse segundo episódio, sentar com o Emicida e falar sobre Amarelo, ah, mano, foi bom demais. Ouve lá se não tem um projeto de país, ouve lá se não tem um projeto de sociedade, então, o Bacurau, ouve lá. Se a gente não sabe fazer as coisas, se a gente não sabe se defender, se a gente não sabe limpar mar, olha lá se a gente não sabe resistir. Então, tem um projeto de país, mas a gente vai precisar ler, ouvir, assistir. Eu acho que a Globo tem feito um trabalho interessante com minisséries sobre a Amazônia, sobre SUS, como que é ser médico no SUS. Tem todo todo misancene, tá, gente? Mas essa conversa está no lar das pessoas e ela é importante. Que bom que isso está lá. O Canal Brasil está fazendo uma série que só tem protagonista travesti. Travesti e transexual. Umas minas puta linda. Sobre como elas amam, sobre como elas vivem essas pessoas. Então, a cultura brasileira entrega coisas boas. Mas a gente está mais afim de consumir outras coisas. Né? Bacoral é um um oásis no deserto, mas em volta dele tem muita coisa que está passando batido. Assista um divino amor, entendeu? Vamos ver cultura brasileira. Se você tivesse que me indicar um livro, qual seria? Para você? 
Meio sol amarelo. Ou americaná. Não, americaná. Tá na minha lista de leitura. Ai, é uma delícia. Debochada. <risos> e por fim, qual foi a última coisa que você desconstruiu? Eu ando muito preocupada com isso. Com a desconstrução. Eu acho que toda vez que eu vejo uma pessoa com um ponto cego, eu falo, hum, será qual que é o meu? Sabe, carro, sabe aquela coluna que tem aqui e um dia você estava parado no volante, abriu o, o sinal e de repente saiu uma pessoa de trás daquela coluna e você quase atropelou ela e você falou, meu Deus, de onde essa pessoa saiu? Ela estava justamente aqui no seu ponto cego. Todo mundo tem ponto cego. E eu tenho medo de que o objetivo da construção total de 100% de tudo seja um novo ideal inalcançável. Eu vou continuar depilando, eu sei que não é natural, eu sei que é obra do patriarcado, mas isso aqui eu não consegui desconstruir e está tudo bem. Eu sou uma consciente incoerente. Eu estou consciente disso, mas eu continuo na incoerência do fazer. E tudo bem, eu vou abraçar a Crisinha, porque ela é bem humana. Então, é, eu, 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 eu ando preocupada com esse... Eu sei e apoio, e eu acho que a gente tem que desconstruir, a gente tem que questionar. Mas é, todo mundo tem ponto cego, e vai continuar tendo, e vai ter coisas que eu não sei. A minha mãe ontem virou para mim e falou, nossa, você não sabe isso. Eu falei, nossa, mãe, eu não sei um monte de coisa. Eu mais não sei coisa do que sei coisa, inclusive. Aí ela ficou rindo, mas... Respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente teve um programa de pets recente, que ficou um programa super leve, bichinhos, mas por trás dali eu descobri que tem uma coisa extremamente hard para ser estudada, que é o que é ser animal e como a gente projeta o nosso narcisismo neles. Não dava para entrar nesse programa, que ia cagar todas as histórias fofinhas. Mas foi, a, foi uma coisa que, que esse questionamento ainda está na minha cabeça. Eu achei extremamente interessante que existe uma ciência do estudo da relação do homem com, com, com os animais de estimação e como que existe uma problemática ali, amiga. Posso imaginar. Bom, é isso. Cris, muito obrigada. A gente amou, né? <risos> é, obrigada mesmo, foi muito bom ter você aqui E obrigado pelo programa, obrigado pelo V9 Obrigado por ser inspiração para tanta gente Eu sei que tem um monte de gente aqui que está super nervosa e nervosa com a sua presença Espero que elas consigam te tietar Já estou olhando diretamente para algumas E obrigada mesmo, de verdade Temos uma conversa? Estou no Criativo Muito obrigada por terem vindo aqui. Fica gostosa a sensação de mais um turno criativo no ar. Ah!